0: Aficionados hípicos de la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español, bienvenidos al Día Solo Stakes, aquí acompañado de Ramón Brito del 30G Randy Albornoz en los controles en un programa especial porque estaremos analizando cuatro eventos de corte selectivo a disputarse este sábado, 9 de julio, todos en distancia de una milla y un cuarto y además ofreceremos los respectivos top picks o jugadas claves para las jornadas de hoy en los diferentes hipódromos de Norteamérica, un programa que llega a ustedes presentado por DRF Bets y DRF Formulator. Queríamos hacer algo distinto, Ramón, este fin de semana, aprovechando esa cartelera especial que tiene Belmont Park, por ejemplo, tanto con el, el, el Belmont Derby como el Belmont Oaks, ambas carreras grado uno, 1, 1.700.000 dólares a repartir un millón en la parte de los machos y 700 mil dólares en las potrancas. Por supuesto, tendremos el Suburban, tendremos el Delaware Handicap, tendremos de todo y para todos ustedes. Aquí es solo Stakes don, a través de DRF en español. Bienvenido.
1: Gracias, Roberto. Un abrazo, un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz y un abrazo extensivo a todos los amigos que ya están en sintonía de este programa los que se van incorporando poco a poco al mismo, y por supuesto, todos los que nos ven en diferido, porque como ustedes saben, todos nuestros programas quedan grabados y quedan disponibles aquí en nuestro canal, el canal de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, Nuestra Casa, Su Casa. De nuestra parte, bienvenidos todos a esta emisión especial de Al Día Solo Stakes, eh, hoy viernes, por cierto, analizando las competencias selectivas que eh, comentaba Roberto, que repito, se van a disputar mañana sábado tanto en Delaware Park como en eh, el hipódromo de Belmont Park. Delaware Park, Belmont Park. Eh, felices y contentos, además listos y dispuestos para llevarles buena información, análisis, comentarios y pronósticos en la espera de que eh, toda esta información, todo este trabajo sea de su agrado y sobre todo que sea de muchísima utilidad. Recuerden que nuestro programa es una presentación de DRF Pets. Resulta que DRF Bets y DRF Formulator se han unido en una promoción que no puedes dejar pasar. ¿Por qué? Porque puedes duplicar tu primer depósito de 250 cuando abras tu cuenta como nuevo cliente en DRF Bets con el código promocional DRF Espanol. Es muy importante utilizar el código DRF Espanol. Así vas a recibir tu bono de 250, un bono adicional de entrada de 10 dólares y créditos para descargar programas completos de DRF Formulator. ¿Qué no puedes hacer el depósito de 250? Bueno, no importa. Tienes dos opciones. Llamas a un amigo, lo que pasa es que el amigo está en Italia, o eh, haces tu diligencia para abrir tu cuenta y si la abres exitosamente, utilizando eso sí el código DRF español. Recibes el bono de entrada de 10 dólares. Son 10 manguitos que puedes comenzar a multiplicar en la plataforma de apuestas de DRF Bets. Por cada 50 dólares adicionales que apuestes, recibes créditos para seguir descargando programas de la mejor herramienta DRF Formulator. Esta es una promoción por tiempo limitado. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Recuerda visitarnos en drf.com slash español, hacer clic en el enlace que dice Apuesta a las Carreras y allí conocerás requisitos y métodos de pago para suscribirte a jugar y ganar con esta super promoción que solo te pueden ofrecer DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos.
0: Muchas gracias Ramón, queremos recordarle también a los fanáticos la noticia que dimos a conocer el pasado lunes en la referencia donde DRF en español estará presente en el Queens Plate por primera vez en la historia. Esta carrera llegará a ustedes en español directamente desde Woodbine, ¿cómo también llegará a ustedes todo el programa, todo el calendario, el meeting, el, luc el lucrativo meeting de Kentucky Downs, por primera vez también en la historia, llegará en vivo a ustedes a través de esta plataforma, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana? Seguimos creciendo, seguimos corriendo esa milla extra. También aprovecho para recordarles, no tienen que esperar hasta el Queens Play, ni tampoco hasta el Meeting de Kentucky Down, sino que hoy mismo, usted podrá descargar la referencia, el mejor producto de pronósticos en nuestro idioma, totalmente gratis, disponible para ustedes la, los alamitos. En esta, esta semana le corresponde el turno a los alamitos, tanto este servidor como Ramón Brito de Banan Negrón, um, Ofrecemos nuestros pronósticos eh, aproximadamente ya a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ustedes tendrán disponible las referencias descarga gratuita. De nuevo, no se dejen engañar, la referencia es gratis. No, que me enviaron un mensaje en WhatsApp que tengo que depositar 3 dólares sell. No, 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 usted no deposite nada. Usted vaya a DRF en español y usted la puede descargar gratis. Como puede descargar también gratis la referencia Express, ahora el próximo domingo en el hipódromo de Woodbine. Tenemos la cabalgata de ganadores ahora todos los días, totalmente gratis también en DRF en español. Y el Formulator, por cierto, una de estas carreras le ofrece a usted la oportunidad de descargar totalmente gratis la mejor herramienta que existe para analizar una carrera de caballos como lo es el Formulator. Cuando me refiero a estas competencias, las que vamos a analizar, comenzamos con el Delaware Handicap, grado 2, eh, 500 mil dólares en premios a repartir. Esta por supuesto se disputará este sábado en el hipódromo de Delaware Park Séptima competencia 3 y 30 de la tarde, horario del este de los Estados Unidos Como les dije al principio del programa Todas las carreras que vamos a analizar se van a disputar en una milla y un cuarto Esta sobre arena, yeguas de 13 y más años ¿Qué dice el señor que sabe? Brito
1: yo, no, yo solo sé que no sé nada, decía el Sócrates. famoso proverbio Sócrates pero lo cierto del caso es que esta. Pero esta no es una futbolista,
0: pareja.
1: ¿no? No, 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 nada que
0: ver. No como pues así, como aquella eh, que se lanzó un, a un mismo universo cuando le preguntaron por Confucius, ¿no?
1: Ah, no, Confuse. Confucio. Confucio fue el es que el que metió
0: la, la confusión, no, ese es otro.
1: Sí. Eso fue épica. Ay, ay, ay. Lo cierto del caso, mis amigos, es que este Delaware Handicap es una carrera pareja. Eh, son siete yeguas nada más las que fueron inscritas. Eh, yo siempre he dicho que estas carreras son complicadas por el, el tema de la distancia. ¿no? Eh, no, es un, no es una distancia usual para estas yeguas. Eh, y de hecho, creo que ninguna ha corrido este tiro. Voy a revisar acá rápidamente. Y efectivamente ninguna de estas yeguas ha corrido esta distancia de milla y un cuarto. Entonces esto, es, esto crea una suerte de incógnita sobre el lote en general. Una carrera que va a tener velocidad, por lo menos eh, algo de velocidad garantiza la presencia de la número uno Let's Cruise número uno, que obviamente ella tratará de imponer ese tren de carrera falso ¿no? y, y tratar de venirse de tiro a tiro. Sin embargo, la yegua que voy a recomendar acá, eh, ella no va a correr tan lejos, es una yegua que para mí, eh, por jerarquía, debe ser la ganadora y se trata de la número cuatro Battle Blink, número cuatro. Esta es una yegua que entrena Roba atrás y que va a conducir Kendrick Carmuch. Carmuch, si hay algo que caracteriza a Kendrick Carmuch es su habilidad con estos ejemplares que corren, bien sea en la punta o cerca de la punta. En este caso, yo creo que Battle Blink va a salir detrás de la velocidad que representa teóricamente eh, la número uno, Let's Cruise. Veo la carrera con Let's Cruise adelante, Battle Blink corriéndole, qué sé yo, a un cuerpo, eh, persiguiéndola desde el segundo lugar. Porque el resto del lote pareciera ser eh, conformado por yeguas que corren de menos a más. Esta ventaja teórica para Barrel Bling implica que eh, puede ser la que inicie su remate primero y esta, esta habilidad a la que hacía referencia de Kendrick Carmuch puede favorecerla, puede eh, hacer que Carmuch le saque el máximo provecho a este planteamiento teórico de carrera. Obviamente recuerden que una cosa es lo que está en el papel, otra cosa es lo que ocurre en la carrera. Y si no, que le pregunten a John Gossen y a Frankie de Tori que acaban de perder con la Invicta Spiral en New Market. Eh, las carreras definitivamente eh, son interesantes en general por eso. Porque uno analiza la carrera, uno trata de visualizar la carrera. A veces se nos da, a veces pues obviamente no se nos da porque no podemos adivinar Bienvenido el futuro. A mi mundo. Exactamente. Pero lo cierto del caso es que eh, insisto, el planteamiento de carrera para mí favorece mucho a Battle Blink y voy a sumarle a esto para cerrar mi comentario el hecho de que ella el pasado 6 de mayo ella enfrentó en el Latroy en grado 1 a, a yeguas obviamente muy superiores, ¿no? estamos hablando de Pauline Spur, estamos hablando de Sheathers the Devil, que por cierto ganó el pasado fin de semana eh, estas son yeguas que comparativamente con este grupo, pues son yeguas infinitamente superiores. Y esta llegó a no desilusión. Este Esta llegó, llegó a cuatro cuerpos y un cuarto de Pauline Spur. Y llegó relativamente cerca de She-Depse Entonces, ella repitiendo esa carrera, no debería, teóricamente, perderse en este lote. Por eso es que me inclino también por Battle Bling número 4. Vamos a indicar una sola, y esa será la pupila de roba atrás con los colores de Michael Dove. Battle Bling número 4.
0: Battle Bling número 4. Sin embargo... Ella llegó con esas credenciales a los Vida Stakes en, después de esa carrera del Latroyen y se perdió con indicada. La llegó a Miss Leslie, llegó a que tiene de 2-2 en este hipódromo y, y confío, real, yo confío plenamente en lo que para mí, les puedo decir, en los últimos cinco años, Ángel Cruz tiene que estar entre los tres mejores atletas por lo menos hablando de jinetes con capacidad atlética que existe en Norteamérica. Este chamaco sabe hacer de todo, y todo lo hace bien. Juega bien la pelota, juega el basquetbol, cualquier de, disciplina deportiva que tú le coloques, Ángel Cruz lo hace bien. Y creo que también se ha destacado ampliamente como jinete. Es eh, muy buena la, la, la junta que ha hecho con Claudio González, de hecho en Delaware Park, tienen 29% de efectividad y un ROI de 1.73, que no es un ROI llamativo. Por cierto, ayer eh, me preguntaba eh, vía privada eh, una persona eh, sobre el, el ROI y yo le decía, mira, cuando el ROI supera los dos, ya comienzas a ver positivo. Entre 1 y 1.99 estás como breaking even, no como que puros favoritos. Cuando tú ves que comienza con cero el ROI, no es bueno. Y 1.79, 1.73, te puedo decir que han ganado con muchos favoritos. Esta yegua también creo que va a cerrar como la favorita. Es la del patio. Um, de nuevo, parte por fuera de la enemiga, definitivamente. Es uh, Battle Blink. Pero yo me voy a, yo voy a, a aprovechar el, eso, no esa experiencia en la pista, ese éxito en la pista. Además, Claudio González tiene... 21%, pero escuchen, de los últimos 306 ejemplares que vienen a participar después de un descanso comprendido entre 31 y 60 días, esta carrera parece un match, ella es ganadora de 9 en 21, en 21 intentos. Estamos hablando de sobre el 40%, solamente en victorias, y si a eso lo incluimos tres segundos lugares y dos terceros, ya estamos yendo ya a terrenos de más del 60% de finales en el Top 3. Eh, creo que va a tener la ventaja de la posición en la pista. En una milla y un cuarto no me preocupa tanto el puesto de salida, pero sí la posición. Y, y yo creo que, que Angel Cruz en esta ocasión, él va a ser el que va a tratar de, de vamos a decir, de medir la estrategia de Kendrick Carmouche con la número 4, la que en el papel pareciera que va a ser también su principal rival. Pero hay que indicar una, es una carrera pareja. Eh, mi costumbre, por supuesto, es indicar un solo ejemplar y esa será la número 7, Miss Leslie, número 7, precisamente en esta séptima competencia del sábado en Delaware Park. En The Delaware Park eh, manejamos... Vamos a decir quizás un, unas par de horas, dependiendo del tráfico al norte. Y nos vamos a Belmont Park. Eh, cuarta carrera, a 2 y 32 de la tarde. De las tres carreras que vamos a analizar de este sábado en Belmont Park. La cuarta es el Suburban Stakes, grado 2, 400 mil dólares de nuevo. Y yo estoy de acuerdo con lo que comentó Ramón. Creo que fue en la referencia también cuando hablábamos de esto, de lo reducido... De los, de los grupos, sobre todo en eventos de corte selectivo. Lo vimos en Churchill Downs. Eh, yo creo que tú, tú utilizaste, por cierto, una carrera de, de Churchill Downs como ejemplo y también una de Europa. Um, una cosa es que participen pocos ejemplares, pero al mismo tiempo poca calidad, o cuando participan pocos ejemplares, pero hay una buena calidad, a veces hasta excelente calidad entre los mismos. Yo creo que este Suburban... Es una de esas, de esas competencias. Yo no tengo problema con lo reducido de los lotes. Mi problema comienza es cuando tú ves que hay eventos de grado que pudieran atraer a muchos más ejemplares y terminan siendo carreras rellenadas. Esa es la parte donde hay problema. Pero yo creo que este Suburban es bastante interesante. Ahí se puede convertir incluso, creo que es una carrera de estrategias. Vamos a ver. ¿Qué dice el estratega mayor del equipo de DRF en español, Ramón Brito?
1: Una carrera que en, en ese comentario final que hiciste estoy 100% de acuerdo. Una carrera más de estrategia. En este caso, a pesar de que yo siempre he dicho que las carreras de 2.000 metros son básicamente de resistencia, pero aquí la estrategia va a ser fundamental. Esta es una carrera, por cierto, eh, que se va a disputar en Belmont Park. Eh, recuerden que la pista, el óvalo de Belmont Park es de 2.400 metros y, y el comienzo de esta carrera es, es singular porque esta carrera se parte prácticamente desde la primera curva. Entonces, eh, esos primeros metros, claro, es un lote de 5, ¿no? Entonces no, no va a haber tanto problema, pero si fuese un lote más numeroso, sí habría que tener este, cierto cuidado con los puestos de afuera. Aquí son apenas, repito, 5, eh, pero la, eh, la partida es singular, pues, porque se parte... En plena curva. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que imagínense ustedes lo grande que es este hipódromo, lo amplio que es este hipódromo, que se puede dar una partida de una carrera en plena curva. De y, 2.000 y metros. La curva es, y una carrera de 2.000 metros, pero la curva es tan amplia, como es amplio el hipódromo, que, que no afecta realmente eh, en, en un lote pequeño como este de apenas cinco ejemplares, no afecta el hecho de que se parta desde la curva. Pero es interesante hacer esa acotación. Ahora, en cuanto a la carrera, eh, sí, yo veo que, que, que la carrera va a tener su, su grado de estrategia. ¿no? Y pienso que Untreated número uno eh, pudiera ser el que salga a marcar los primeros parciales. Pero esos primeros parciales de Untreated, yo estoy esperando que sean para beneficiar a su compañero de establo, el número 5 Dynamic One, que va a ser mi selección en esta competencia. Eh, Dynamic One eh, lo hemos visto como en evolución este año, eh, un caballo que, que siempre se ha tenido un buen concepto, pupilo de Pletcher, defiende los colores de Ripoli en, en sociedad con San Elias Stable, pero lo que ha hecho Dynamic One este año me llama la atención, pareciera este tipo de caballos de desarrollo tardío, pareciera un caballo al estilo de Vino Rosso, por poner un ejemplo, que Vino Rosso vamos a decir, se, se, se llegó a su plenitud justamente terminando la campaña como cuatroñero y ganó, por cierto, ese año para satisfacción nuestra, por cierto, la Breeders' Cup Classic. Eh, a mí me parece este Dynamic One, ese tipo de caballo, ese tipo de caballo con el que han tenido paciencia, un caballo que incluso llegó a correr el Kentucky Derby el año pasado. Eh, este fue el famoso caballo que se perdió con borboni en aquel sorpresivo final del Wood Memorial, también del año pasado, por supuesto, donde Borbonic de la misma cuadra eh, lo, lo fulminó en plena sentencia. Pero de allí en adelante, Dynamic One ha venido como que creciendo como corredor, como madurando como corredor. Y esa es la parte que más me llama la atención de este caballo. Por otro lado, eh, pienso que un jinete como Ira Ortiz se adapta perfectamente a este tipo de caballo. Eh, esta monta Ira Ortiz de regreso sobre los lobos de Dynamic One me parece que va a ser fundamental en el chance de este caballo. Eh, todo dependerá obviamente, como bien lo decía Roberto y yo lo ratifico, la estrategia a seguir, ¿por qué? porque es una carrera donde no hay un velocista definido da la impresión de que el uno, untreated, va a salir a correr en, en, en la punta y que Max Player, ¿por qué no? pudiera salir allí relativamente cerca los parciales de esta carrera van a ser este, pedestres van a ser, estos caballos van a pasar parciales sumamente cómodos y todo dependerá entonces de la resistencia y entonces allí es cuando Top Pleasure se destaca. Top Pleasure en este tipo de carreras, en este tipo de eventos, en este tipo de distancias es el que manda. Entonces yo pienso que al final del día todo se le va a presentar a favor a Dynamic One, que repito, me gusta por la evolución, porque es un caballo que cada vez lo está haciendo mejor y pareciera que en esta campaña como cuatroñero va a dar lo mejor de sí. Dynamic One número 5 para ganar el Suburban Grado 2.
0: Allí tienen Dynamic One para Ramón Brito en esta competencia. Seguimos encontrados hasta por lo que va del programa. Yo me voy a quedar con el otro del establo, Untreaded, el número uno, precisamente el que va a marcar el ritmo de la carrera. Eh, no veo ninguno de estos ejemplares, ni Max Player, ni Ford Warmer, ni el mismo First Captain ni tampoco Dynamic One, tiene la velocidad inicial que tienen este caballo, y también la velocidad crucero, recuerden que este ejemplar, que viene de perderse por cierto, con, tanto con Fort Warner como con First Captain, pero fueron carreras de una milla y un octavo, y una milla y tres octavos, en la de milla y tres octavos este caballo estuvo punteando hasta los metros finales, y estuvo a punto de, de, de ganar esa carrera con Joel Rosario, lamentablemente mostró un poco de cansancio. Basado en esa carrera, él recorta ahora 200 metros, me refiero al público Special. Por lo en lo que a la carrera en el Excelsior respecta, este ejemplar pasó a dominar en la, en la recta final, conducido en esa ocasión por Trevor McCarty, pero Ford Warner regresó para uh, doblegarlo y ganar en esa ocasión en ese evento de corte selectivo. el puesto de, Acá podemos decir que el puesto de pista en la distancia no es tanta eh, no es tan importante. Sin embargo, como lo dijo Ramón al principio, debido al, al, al punto donde se parte, yo creo que tanto la velocidad como estar allí dentro realmente va a ayudar mucho a este ejemplar. Al contrario que hubiese partido por el puesto de pista número 5, él tendría que, que, quizás Rosario, usar un poco más al caballo para poder tomar la delantera. Aquí saliendo del 1, inmediatamente está el, se va a encontrar con el codo que lo va a llevar a la recta eh, opuesta de esta competencia. Este ejemplar propiedad del Team Batter, que, que entrena a Todd Pletcher en cuanto a la distancia, acá no hay un problema. Top Pletcher con los dos sus dos caballos deberían llegar sin ningún tipo de, de, de inconvenientes. Además, estamos hablando de un hijo de Nyquitz, nieto uh, paterno de Oncomo, eh, nieto materno de un Brightless Sun. Y por el lado de Dynamic One, estamos hablando de un hijo de Union Rag y nieto materno de Smart Strike. Así que distancias no hay un problema. Es cierto, First Captain um, va a jugar como uno de los favoritos es el West Point, el caballo viene de ganar, eh, pero eh, de nuevo, eh, es un ejemplar que a pesar de que ha ganado cinco de siete intentos, eh, quizás como que es ese tipo de caballo que gana y gana y no termina de convencer. Se vio muy bien en el Pimlico Special, creo que es un caballo que va a ser fuerte en los metros finales, pero para entonces espero que Ontreira tenga la ventaja suficiente y poder contener el avance de sus rivales. ...principales. Así que... ...on Threaded, el número uno... ...con Joelito Rosario, en este caso no jugará... ...el papel de Mariano Rivera del hipismo... ...según, según lo que dice... ...el, el programa de carreras... del Daily Racing 4, porque es un caballo... ...que va a correr en velocidad, sin embargo... ...el que cierra con fuerza... cierra con fuerza, no importa, vaya adelante, o vaya atrás... ...vamos a hacer... ...una primera y única pausa... ...y regresamos con más, con este programa especial... ...que tenemos dos eventos de corte selectivo... ...los principales de la semana en Norteamérica y también tenemos picks para hoy, porque por supuesto hay que recoger esos mangos hoy en Norteamérica. Ya regresamos.
2: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano. DRF en Español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine Con toda la información que necesitas para ganar en las carreras Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español
1: La manera más sencilla para descargar la referencia es a través de la dirección de internet promos.drf.com slash la referencia. En esta página aparece un formulario que debes rellenar con tus datos si aún no estás registrado como usuario de DRF.com. Si ya eres usuario registrado, debajo del botón rojo haz clic en las palabras Login Now. Ingresa tu correo electrónico o nombre de usuario y tu contraseña. Haz clic en el botón rojo y accederás a las ediciones disponibles de la referencia. Haz clic en la edición correspondiente a la semana en curso y de inmediato te aparecerá la opción para descargar la referencia en tu computadora o dispositivo móvil.
2: DRF en Español presenta Nuestra casa en el hipódromo Los Alamitos Con noticias, pronósticos Y toda la información más detallada Del hipódromo de los vencedores Los Alamitos Ahora en tu idioma Solo por DRF en Español
0: Continuamos con nuestro programa Solo Stakes, enfocados en eventos de corte selectivo a disputarse este sábado en Norteamérica, uno en Delaware Park, tres en Belmont Park. Sin embargo, recuerden, manténgase en sintonía porque al final del programa estaremos ofreciendo nuestros pronósticos All Top Pick o jugadas claves para las jornadas de hoy. Yo por lo menos tengo para Belmont Park y para Gotham Park, así que solamente esperen que analicemos estas dos competencias las cuales para mí son dos de las carreras favoritas dentro del calendario de, de hipismo en Norteamérica, todos los años. Este, tanto el Belmont Park, a I mí mean, el Belmont Derby como las Belmont Oaks. A la, el Belmont Oaks eh, se disputará a las 4 y 6 de la tarde, séptima carrera de este sábado en Belmont Park, 4 y 6 de la tarde. 700 mil dólares en premios a repartir, una milla y un cuarto para potrancas de tres años sobre el césped, uno de los mejores césped por cierto que hay en Norteamérica el de Belmont Park Brito, dime tú quién gana
1: digo, ojalá ojalá pueda decir quién gana ojalá eh, interesante acotar también que esta competencia eh, y el Belmont Derby Invitational se disputan en la pista interna de grama y no en la pista principal de grama las dos carreras se disputan en la pista interna y es eh, virtualmente una vuelta a la pista interna eh, de grama. En el caso de las yeguas, eh, yo pienso que es una carrera pareja, a pesar de que la inscripción alcanzó a 10, pero es una carrera bien complicada, porque es un match entre las europeas y las norteamericanas, cinco europeas, cinco norteamericanas. Eh, yo voy a comenzar con una de las europeas, que es Concert Hall, número 10, la pupila de Aidan O'Brien, que va a conducir su jinete insignia, como es Ryan Moore, ella, eh, claro, ella ella viene de dos carreras el pasado mes de junio, ¿no? Entonces muchos dirán, oye, pero es que esta yegua está corriendo demasiado seguido. que Pero los, los caballos europeos están hechos para eso, para correr con frecuencia, son ejemplares sanos, son ejemplares que bajan, suben de distancia, viajan de un lado a otro y corren igual y rinden igual. Esta yegua eh, viene de perderse con su compañera Tuesday en la Sepson Oaks, o Kazoo Oaks, como es el nombre comercial. Eh, y ella no deslució ese día Concert Hall llegando cuarta relativamente cerca. Eh, después la inscriben en un grado 1 en Irlanda, y la llegó, se perdió a cuatro cuerpos, eh, una carrera, si se quiere, discreta, pero una carrera que se disputó también sobre una pista de grama muy pesada, yielding. Una pista muy mojada que pudo haber afectado eh, el rendimiento de esta yegua Da la impresión por la campaña que ha hecho Concert Hall que eh, esta grama de Belmont Park, que obviamente va a tender a estar firme este fin de semana. Eh, da la impresión de que esto puede favorecer a Concert Hall y por eso es que me gusta en primer término esta número 10. Sin embargo, eh, insisto que esta carrera y la carrera que viene, la, la, el Belmont Derby Invitational, son eventos muy parejos. De las locales Consumer Spending número 5, pues hay que indicarla. Esta yegua definitivamente eh, ha tenido una campaña estelar para Chad Brown. Chad Brown, como ustedes saben, tiene 544,278 yeguas ganadoras selectivas en grama este año. Eh, de todas maneras pueden leer el artículo que hizo el, el potro Roberto en DRF en español para que se den una idea de la cantidad de yeguas que tiene Chad Brown corriendo y ganando eventos selectivos en Estados Unidos esta temporada. Es algo sencillamente impresionante. Así como impresionante es que Chad Brown eh, es ahora poseedor del récord de carreras ganadas en este meeting veraniego de Belmont Park. En cuanto a la yegua, Consumer Spending, ella viene de dos carreras este año y está invicta esta temporada. Eh, pareciera una yegua en evolución. Ella se vio muy bien en ese Wonder Again, eh, respondiendo como gran favorita. Y repito, yo creo que de las yeguas locales, eh, para mí es la, es la, la principal. Eh, consumer Spending número 5. Para completar mi fórmula, voy a indicar a otra yegua que viene de Europa. With the Moonlight número 4. ¿Por qué? Porque es Charlie Appleby. Charlie Appleby es lo mejor que le ha podido pasar a Godolphin en, en los últimos años eh, en cuanto a entrenadores se refiere no olviden todo lo que hizo Charlie Appleby el año pasado con Godolphin en estas competencias de grama en, eh, en este circuito de la New York Racing Association vendrá Franco de Tori eh, a conducirla eh, es una yegua cuya última carrera fue decepcionante precisamente en la referida eh, Epson Oaks o Kazoo Oaks eh, donde participó la yegua eh, de Aidan O'Brien eh, Concert Hall pero yo pienso que esta se le puede de repente puede evolucionar se puede sentir a gusto en esta grama eh, yo no la voy a dejar por fuera es una yegua de buen papel es exija nada más y nada menos que de Frankel eh, es Godolphin eh, repito es Charlie Appleby no me voy a caer con esta así es que me voy a quedar en orden de preferencia en un evento repito bastante parejo con los números 10, 5 y 4.
0: 10, 5 y 4 para Ramón Brito en esta. Uh, según Ramón Brito, pareja competencia de verdad. Es una carrera, es una carrera bastante pareja. ¿no? No, no se puede negar, ¿no? La paridad de estas yeguas que si nosotros observamos, las europeas se ven favorecidas en el handicap. Vamos a comenzar por ese punto. Ampliamente. Primero, porque la mayoría bajan. 7 libras, vienen de correr con 128, aquí el llamado es 121. Y ahí, si a eso le sumamos que las que corren en Norteamérica, por ejemplo, como es el caso de Horry, la número 3, que corre, corrió con 116 y es 121, entonces estamos hablando de un diferencial de eh, 12 libras en comparación entre una yegua y otra, cosa que puede jugar un papel fundamental, fundamental sobre todo cuando hablamos de que tienen que soportar este peso por eh, la distancia de una milla y un cuarto. Eh, yo me voy a ir con, definitivamente, me voy a inclinar por esta número cuatro, With the Moonlight. Uh, es cierto, eh, ella viene de perderse con la de Aiden O'Brien en ese Kazoo Oaks en Epson el 3 de junio. Sin embargo, esta hija de Frankel me impresionó de la manera como ella ganó en una milla y un cuarto en recta esa competencia en Newmarket por cierto, hablando de Newmarket con William Bue por cuatro largos esta llegó a medida que se acercaba a la meta era cuando más corría eh, y los comentarios de Iron O'Brien él decía que la condición de la pista en esa última salida en Epson no, no era la, la ideal, o sea, la pista estaba mucho menos que buena. Y entonces ahora va a tener una pista firme, cosa que debería beneficiar y me agrada el dividendo de esta With the Moonlight 6x1. De las que entrena Sharp Brown, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, para mí, Hardy es la que mejor forma esta debería Esta yegua debería estar invicta, tan sencillo como esto. Este tuvo una, un trip en la British Cup Juvenile Phillips Turf simplemente terrible y con todo eso finalizó tercera a tres cuerpos a tres cuartos de cuerpo detrás de Pisa Bianca y Malabat en, en esa ocasión tanto Malabat como Howie repitieron o sea lograron la victoria después de esa salida incluso la misma Pisa Bianca antes de viajar a Ascot tuvo una victoria acá en Norteamérica Howie mucho cuidado con esta yegua que conduce Flavien Pratt, con quien por supuesto ya no es extraño verlo con Sha Brown 36% de efectividad solamente en Belmont Park y para que digan, bueno, oh, que monta puros favoritos bueno, el ROI está por encima de dos lo que me quiere decir que no solo solamente con los favoritos con lo que gana de las que entrena Sha Brown si me preguntan el orden, yo diría 3, 1 5, para mí. de esas 3 yo las, dir, yo las daría en ese orden, pero mi indicada para esta carrera, pueden aplicar el GPS número 4. Si me piden una sugerencia de jugada exacta, yo la haría 3-4, 4-3, porque cualquiera de las dos, cual, como se dé, 4-3 o 3-4, este exacta va a pagar muy bien en esta competencia. De las Belmont Oaks, saltamos al Belmont Derby, la más importante en Norteamérica es para esta semana, Esa será la novena carrera del programa, 5 y 12 de la tarde. Un millón de dólares, una milla y un cuarto para potros de tres años. Esta, esta es la carrera del día del sábado del de Daily Racing Form que le da a usted la oportunidad de descargar totalmente gratis la mejor herramienta que existe para analizar una carrera de caballos como lo es el Formulator de la Autoridad del Hipismo, el DRF. Brito. Vemos la nómina en pantalla y guíeme usted con estos uh, 13 participantes de esta competencia.
1: Esta es una carrera, Roberto y amigos que nos sintonizan, eh, una carrera complicada. Eh, esta, esta, este Belmont Derby Invitational, cuya nómina tuvimos allí en pantalla. 13 inscritos, una carrera que yo veo con bastante velocidad. Eh, la sola presencia de Manuel la presencia de Classic Cosway, que bueno, ahí está Classic Cosway, que va a correr ahora en grama, pero que es un caballo que tiene velocidad y que me imagino que la estrategia con Classic Cosway va a ser también correr en velocidad. Es una carrera que puede desarrollarse con parciales más rápidos en comparación con, el, con la carrera de las potrancas y esto al final debería teóricamente ayudar a los ejemplares que vienen de atrás. Eh, mi información en esta competencia la encabeza Nation Sprite número 10, eh, un caballo de Godolphin, eh, Charlie Appleby y Frankie de Tory. Es decir, estoy eh, confiado de que Appleby no, no, fue, no va a ir a Belmont para pasear. No están enviando estos caballos a pasear. Ya lo demostró, repito, el año pasado y creo que este año tiene muchísima oportunidad. Este caballo viene de correr el Epson Derby o Kazoo Derby. Eh, una carrera, si se quiere, discreta para él. Llegó a mitad del lote. Eh, Roberto hacía mención a esto del handicap, no Ciertamente es una ventaja para estos caballos que vienen de Europa, que están acostumbrados a correr con estos hándicas de 120 y pico, casi 130 libras, y que ahora pues, se ven de alguna forma aliviados. En este caso, eh, Nations Pride viene a correr con 128, a correr con 122. Son 6 libras que... Eh, son representativas, pues estamos hablando de aproximadamente 3 kilos. Previo al, al derby, este caballo eh, se vio muy bien en Newmarket ganando con bastante solvencia, eh, un evento listado, y yo pienso que es un buen caballo. Cuatro primeros en seis presentaciones, la única mancha que tiene en su carrera Nation's Pride es precisamente ese eh, Epson Derby o Casu Derby, donde sencillamente no pudo. Y yo creo que él va a reivindicarse de esa competencia y creo que para mí es el caballo vencer en este Belmont Derby Invitational. Una carrera pareja donde voy a indicar a Side Dog número 7 de los caballos locales porque yo creo que este es un buen caballo. Yo cuando, cuando este caballo ganó en el Transylvania en kinaland en una pista que no era precisamente una pista firme, eh, yo le vi accionar a este caballo bastante sólido en la recta final un remate bastante fuerte, un remate que me hizo pensar que si hubiese sido más distancia, este caballo hubiese ganado por un margen amplio de ventaja. Parece un buen caballo, repito, él viene de perderse contra stolen base que va a correr aquí. Eh, esa carrera fue en Churchill Downs el pasado 7 de mayo, pero eh, Grand Motion definitivamente es uno de los maestros en Norteamérica en cuanto a carreras selectivas y en grama se refiere. Y yo pienso que este side dog... Eh, aunque va a su prueba de fuego, me parece un buen caballo y me parece capaz de ganar y por qué no devolvernos un dividendo bastante aceptable. Para completar mi información, Stone Age número 13, eh, Aidan O'Brien, Ryan Moore, eh, la gente de Coolmore, eh, un caballo que también viene de correr el Caso Derby, eh, Vamos a ver cómo se comporta este caballo porque eh, esa última carrera dejó más dudas que respuestas. El caballo estuvo muy inquieto de, antes de la carrera. De hecho, si ustedes observan los comentarios de la prueba, el caballo sudó mucho antes de la carrera. Entonces habría que ver cómo se comporta este caballo previo a la, al evento, previo a la carrera. Si este caballo eh, no pasa por este, por este episodio que, que, que sufrió, el día del Casu Derby, yo creo que este caballo puede mejorar y puede ser lo que de ellos lo que ellos esperan de este caballo, hijo de Galileo Stone Age, número 13. Carrera pareja, insisto, eh, mi fórmula 10, 7 y 13.
0: 10, 7 y 13 para Ramón Brito, aquí corre mi top pick, Nation Pride, número 10, tan sencillo como es. Para mí este caballo les va a ganar esta competencia, eh, ventaja en el handicap, ya lo hablamos. Este, cuando yo me refería en la carrera pasada, que la yegua ganó en, en 2.000 metros en recta y ganó de manera solvente, bueno, este lo hizo mucho mejor, este ganó por 7 largos, un ejemplar ya ganador de 4, eh, el mismo caso en cuanto a la pista, creo, de, definitivamente basado en las, los comentarios de su entrenador uh, Charlie Appleby, eh, eh, Appleby de, de, este, de este ejemplar, eh, en cuanto a la condición y cómo deberían mejorar, basados solamente, solamente en el estado de la pista, ya esos son puntos a favor. Si a eso le agregamos que recibe ventaja, o, o tiene ventaja en el Handicap porque está descargando libras, es el caballo que ha ganado cuatro veces. De nuevo, Frankie de Tory, eh, no, no veo ninguna otra razón como para no indicar este ejemplar como top pick. Además, los números de ese entrenador, cuando, solamente cuando presenta, por vez primera en Norteamérica, tiene 58% de 12 presentados. Es decir, 6, eh, 12 ha ganado 6. Así que con este me quedo, el número 10, el de God Dolphin. Por cierto que ganaron dos carreras hoy, el Godolphin Dolphin en Newmarket. Y creo que mañana se van a tomar la fotografía con este número 10, Nation Pride, en el Belmont Derby Grado 1 de un millón de dólares. Señor Brito, ¿tiene algunas recomendaciones para hoy viernes 8 de julio?
1: Bueno, quienes vayan a aventurarse en el hipódromo de Gulfstream Park, recuerden que las carreras en Goldstream son hoy eh, vespertinas. Eh, Jueguen la tercera, la número 1, Beton Drama, número 1. Una yegua que en base a velocidad creo que va a liquidar esta carrera. Está lista para ganar. Eh, está 2 a 1 en el morning line pero yo creo que el dividendo ojalá llegue al 2 a 1 quizás esté cerca del 2 a 1 pero allí tienen un ejemplar para jugar a ganador buscando un dividendo vamos a decir regular pero como base para las jugadas multicarreras beton Drama número 1 en la tercera de esta tarde en el hipódromo de Goldstream Park
0: ahí tiene la información de Brito para hoy en Goldstream Park estoy de acuerdo porque esta es una de mis, eh, voy a recomendar dos Daily Double ...con un ejemplar en cada competencia... ...tan sencillo como es ...usted lo puede utilizar como Daily Double... ...puede jugarlo a ganador... ...lo que usted prefiera... Uh, Gotham Park, tercera carrera... veron Drama, uh, número uno... ...y en la cuarta, Dreaming of Audrey... ...la número tres, sí que tienen un Daily Double... ...tercero el uno, cuarta el tres... ...mientras que en Belmont Park... ...en la octava, Parnak... ...un francés par Parnak... ...el número cuatro, este favorito... ...pero para mí les va a ganar con Joelito Rosario... Y en la novena, un debutante del establo de Linda Rice. Creo que irá a Ortiz Junior, el que la conduce, o uh, lo conduce, Majestic Johnson, número 8. Buen dividendo aquí. Así que Belmont Park, octava el 4, novena el 8. Gotham Park, tercera el 1. Cuarta el número 3. La invitación es para que usted descargue la referencia esta tarde para las carreras de mañana en Los Alamitos. Ya está disponible la cabalgata de ganadores. Estará disponible para sábado y domingo también en nuestra página de RF en español. Puede descargar la carrera del día de hoy y también la de mañana. Ya está analizada la carrera. El, el Belmont Derby y la referencia express estará disponible para este domingo en el hipódromo de Woodbine. Buenos eh, comentarios y buenos aciertos eh, durante las últimas semanas para este complicado hipódromo, pero siempre ofreciendo buenos dividendos. Y por supuesto el lunes a las 6 de la tarde la cita de todos los lunes, la referencia a la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. Este servidor estará junto a Ramón Brito comentando sobre las mejores noticias, lo último del hipismo mundial en un solo canal, en un solo lugar y a una sola hora. Seis de la tarde, el próximo lunes. Brito, con la despedida.
1: Así es, así es que tienen información de sobra, de todo y para todos desde hoy y por supuesto hasta Créeme, el lunes, nunca es suficiente. El bueno, eso lo sabemos, ¿no? Pero, pero como dices tú, eso, son, eso sí es verdad que son otros 500 mangos. No caigamos en detalle. Pero lo cierto del caso es que, bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo por brindarles eh, pronósticos, programas de opinión, eh, productos de gratis descarga. Es decir, tratamos de que ustedes se sientan en casa, porque para eso estamos acá en DRF en español, para albergarlos en su casa. Por eso somos la casa de los hípicos de habla hispana. Eh, muy agradecidos por su sintonía, eh, yo también reitero esa invitación para el programa del lunes, a las seis en la cita, no te olvides de ir con la referencia a la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana aquí en este canal de YouTube. Y entre tanto, les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis, les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten mañana de estas interesantes competencias y ya lo saben, manténganse en sintonía de DRF en español. Somos la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa, pero sobre todo es su casa.
0: Muchas gracias Ramón, gracias a todos los fanáticos que estuvieron interactuando en el chat, gracias a todos aquellos que van a ver este programa en diferido, no recu eh, recuerden por favor suscribirse, es totalmente gratis a este canal, active las notificaciones y así usted no se perderá de ninguno de los capítulos que semana a semana nosotros publicamos en esta excelente plataforma llamada YouTube, en nombre de DRF. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana y, por supuesto, el Formulator de RF Bet. Randy Albornoz estuvo en los controles. El 30G en el pronóstico acompañado de este servidor. ¿Quién les recuerda? Correr la milla extra. Hasta el próximo programa.